0: File 77 Strange lasciò a Nover Square alle otto e mezzo. Parecchie persone che avevano indugiato alla finestra del pian terreno lo videro uscire. Altre, che non volevano abbassarsi a spiare, avevano mandato cameriere e valletti nella piazza. Se la l'ascella si fosse organizzato in tal modo non si sa, ma dieci minuti dopo che Strange ebbe svoltato l'angolo di Oxford Street bussava alla porta di norrell questi era ancora nella biblioteca seduto sulla sua poltrona come quando strange era uscito lo sguardo fisso sul tappeto se ne è andato domandò la shell norrell non rispose la shell si mise a sedere e le nostre condizioni come le ha accolte nessuna risposta signor gli avete riferito quello che avevamo concordato gli avete detto che a meno di una sua ritrattazione saremmo costretti a rivelare ciò che sappiamo della magia nera in spagna gli avete detto che in nessuna circostanza lo accetterete più come allievo no rispose norrell non gli ho detto nulla di tutto questo ma norrell sospirò profondamente non importa cosa io gli abbia detto se ne è andato la shell rimase in silenzio per un momento osservando il mago con una certa antipatia Norrel, ancora immerso nei suoi pensieri non se ne avvide dopo un po' la shell scrollò le spalle avevate ragione voi signore disse può esserci un solo mago in inghilterra che intendete dire intendo dire che due è un numero molto scomodo uno può fare ciò che vuole sei possono andare abbastanza bene ma due saranno sempre in lotta per la supremazia due dovranno sempre osservarsi a vicenda su due si appunteranno gli occhi di tutto il mondo incerti su chi seguire voi sospirate signor Norrell sapete che ho ragione da oggi in poi dovremmo tener conto di Strange in tutti i nostri piani che cosa potrà dire? Che cosa potrà fare? Come potremmo controbattere? Mi avete detto sovente che è un mago notevole. Le sue doti erano un grande vantaggio quando venivano impiegate al vostro servizio. Ma tutto questo è finito ormai. Prima o poi rivolgerà certamente il suo talento contro di voi. Non sarà mai troppo presto per cominciare a difenderci da lui. Parlo in senso del tutto letterale il suo genio per la magia è così grande e i materiali che ha a disposizione così scarsi che alla fine giungerà a pensare che tutto sia permesso a un mago inclusi la violazione di domicilio il furto l'inganno la scella si sporse in avanti non voglio dire che sia così depravato da derubarvi ora ma se un giorno dovesse trovarsi in una situazione di grande necessità allora alla sua mente indisciplinata parranno giustificate violazioni della fiducia e della proprietà. Dopo una pausa aggiunse «Avete provveduto a difendervi dai ladri a Avete gettato qualche incantesimo?» «Gli incantesimi sarebbero del tutto inutili con Strange», dichiarò Norrell incollerito. «Servirebbero soltanto ad attirare la sua attenzione. Lo condurrebbero dritto ai miei volumi più preziosi no no avete ragione sospirò occorre qualcosa di più devo pensare due ore dopo norrell e la lasciavano a Nover square nella carrozza di norrell accompagnati da tre servitori tutto faceva pensare che stessero partendo per un lungo viaggio il giorno seguente strange come sempre volubile e capace di contraddirsi era incline a rimpiangere la rottura con Norrell. Non poteva fare a meno di pensare a ciò che gli aveva predetto il suo maestro, che non avrebbe mai più avuto qualcuno con cui parlare di magia. Aveva ripetuto con l'immaginazione la conversazione del giorno precedente ed era quasi certo che tutte le conclusioni alle quali era giunto Norrell nei riguardi di John Husklas fossero errate. In conseguenza di ciò che Norrell aveva detto, aveva elaborato un gran numero di idee nuove su John Osglas e ora soffriva amaramente perché non aveva nessuno con cui parlarne. In assenza di un ascoltatore più adatto, andò a lamentarsi con Sir Walter Paul in Harley Street. Dopo ieri sera mi sono venute in mente almeno 50 cose che avrei potuto dirgli, Ora immagino che dovrò scriverle in un articolo che sarà pubblicato al più presto in aprile e a quel punto Norrell dovrà dare istruzioni alla Shell o a Portishead di scrivere una confutazione che non uscirà prima di giugno o luglio, cinque o sei mesi per sapere che cosa avrebbe da dirmi. È un modo molto complicato di condurre una discussione, in particolare se si considera che fino a ieri Non avevo che da arrivare fino ad Hannover Square per sapere quali fossero le sue idee. E ormai sono sicuro che non vedrò mai e nemmeno sentirò mai l'odore dei libri che contano davvero. Come può vivere senza libri un mago? Vorrei che qualcuno me lo spiegasse. È come chiedere a un uomo politico di raggiungere le cariche più alte senza il beneficio della corruzione o degli appoggi sir walter non si offese per l'osservazione piuttosto scortese ma tenne conto caritevolmente dello stato d'animo di strange da ragazzo arrow era stato costretto a studiare la storia della magia materia a lui odiosa e ora frugò nella memoria per scoprirvi qualche eventuale ricordo che potesse essere utile ricordava molto poco scoprì con amarezza non più di quanto sarebbe stato necessario per riempire a metà un bicchierino da liquore. rifletté per un momento o due e poi disse «Da quel che so, il re Corvo aveva imparato tutto quanto c'è da sapere sulla magia senza l'aiuto dei libri, dal momento che non esistevano a quel tempo in Inghilterra. Perciò potreste farlo anche voi, non è vero?» Strange gli rivolse uno sguardo gelido e da quel che so io il re corvo era il figlio adottivo preferito del re auberon il quale tra le altre piccolezze gli aveva offerto un'eccellente educazione nella magia e un vasto regno potrei gironzolare tra boschetti e radure muscose suppongo nella speranza di essere adottato da qualche sovrano fatato ma temo che mi troverebbe un po troppo cresciuto sir walter rise «E che cosa farete ora senza il signor Norrell a riempire le vostre giornate? Devo dire a Robson del Ministero degli Esteri che vi dia qualche magia da fare?» Proprio la scorsa settimana si lamentava di essere costretto ad aspettare perché Norrell dà la precedenza all'ammiragliato e al tesoro e non trova tempo per lui. «Certamente, ma ditegli che non sarà prima di due o tre mesi. Torniamo a casa, nello Shropshire». Arabella e io abbiamo tutti e due un gran desiderio di rivedere il paesello per così dire e ora che non dobbiamo più consultare il signor norrell prima di decidere nulla ci impedisce di partire oh ma non sarà immediatamente vero tra due giorni così presto non fate quella faccia battuta davvero paul non avevo idea che teneste tanto alla mia compagnia non ci tengo «Stavo pensando a Lady Paul. Sarà un triste cambiamento per lei. Sentirà la mancanza della sua amica». «Oh, oh sì», convenne Strange un po' deluso. «Naturalmente». Più tardi, quella stessa mattina, Arabella si recò a dire addio a Lady Paul. La bellezza di sua signoria era rimasta pressoché invariata in quei cinque anni e il suo triste stato non era mutato affatto. Silenziosa, come sempre, sembrava indifferente a qualsiasi dolore o piacere. La bontà o la freddezza la lasciavano ugualmente impassibile. Trascorreva le sue giornate nel salotto veneziano della casa di Harley Street. Non mostrava nessuna inclinazione a tenersi occupata in qualche modo e l'unica visita che riceveva era quella di Arabella. Vorrei che non partiste, disse quando Arabella le ebbe dato la notizia. Com'è lo Shropshire? Oh, temo di essere un giudice molto parziale, ma credo che la maggior parte della gente sarebbe d'accordo con me nel dire che è una bella regione, con colline verdi, boschi e piacevoli sentieri di campagna. Naturalmente occorre aspettare la primavera per goderla davvero, ma anche d'inverno il paesaggio può essere straordinario. È una contea molto romantica, con una nobile storia, castelli e rovina e steli di pietra erette in cima ai colli da chissà quale popolazione. Ed essendo così vicina al Galles è stata spesso contesa. Vi sono antichi campi di battaglia quasi in ogni vallata. Campi di battaglia. «So anche troppo bene cosa significhi. Significa guardare fuori dalla finestra e non vedere che ossa spezzate e armature arrugginite dappertutto. Uno spettacolo davvero malinconico. Spero che non lo troverete troppo angosciante». «Ossa spezzate e armature», le fece eco Arabella. «No, davvero, vostra signoria mi ha frainteso». «Si tratta di battaglie avvenute tanto tempo fa, ora non c'è niente da vedere, tanto meno di angosciante». «Eppure sapete», continuò Lady Paul senza quasi prestarle attenzione, «si sono combattute battaglie quasi ovunque in un momento o nell'altro della storia. Ricordo di aver imparato a scuola che Londra una volta è stata la scena di una battaglia particolarmente cruenta» la gente era stata uccisa in modo orribile e la città bruciata sino alle fondamenta. Siamo circondati da ombre di violenza e di infelicità per tutti i giorni della nostra vita e poco importa che ne rimanga un segno materiale o no. Qualcosa cambiò nella stanza. Era come se un battere di ali fredde grigie fosse passato sopra le loro teste o come se qualcuno avesse attraversato uno specchio gettando un'ombra nella stanza. Era lo strano effetto di luce che Arabella aveva spesso osservato quando si trovava con Lady Paul. Non sapendo a cosa attribuirlo, pensò fosse dovuto alla presenza di tutti quegli specchi. Lady Paul rabbrividì e si strinse addosso lo scialle. Arabella si sporse in avanti e le prese una mano. Su, pensate a qualcosa di più allegro. Lady Paul la guardò senza capire. L'allegria era qualcosa di impensabile per lei, impossibile come volare. Così Arabella cominciò a parlare sperando di distrarla per un po' da quei pensieri di orrore. Parlò dei nuovi negozi e della nuova moda, descrisse un bellissimo tessuto sottile color bianco avorio esposto in una vetrina in friday street e una passamaneria di perline turchesi che aveva visto in un altro negozio e che sarebbe stata benissimo con il tessuto bianco avorio raccontò ciò che diceva la sua sarta delle perline e poi descrisse una pianta straordinaria che la sarta teneva in un vaso su un balconcino di ferro battuto fuori dalla finestra e che in un anno era cresciuta tanto da bloccare completamente una finestra del piano superiore dove abitava un fabbricante di candele. Passò poi ad altre piante sorprendenti per la loro altezza, come in certe favole, quelle dei giganti, per esempio, giganti e uccisori di giganti in generale. Napoleone Bonaparte e il duca di Wellington, i meriti del duca in ogni sfera della vita tranne una, e parlò della grande infelicità della duchessa per fortuna è qualcosa che voi e io non abbiamo mai conosciuto concluse quasi senza fiato dover vedere il proprio marito rivolgere attenzioni ad altre donne una cosa che toglie la pace suppongo di sì ammise lady Polla alquanto dubbiosa l'atteggiamento irritò arabella la quale cercava sempre di comprendere le stranezze di Lady Paul ma trovava piuttosto difficile perdonarle la sua freddezza nei confronti del marito. Le visite frequenti in Harley Street le avevano permesso di constatare quanto Sir Walter fosse devoto alla moglie. Ogni più piccola cosa che pensava potesse farle piacere o alleviare in minima parte le sue sofferenze Sir Walter la metteva in atto immediatamente attenzioni che Arabella non aveva mai osservato senza essere addolorata nel vedere quanto poco ricevesse in cambio della sua sollecitudine non che Lady Paul mostrasse antipatia verso di lui ma talvolta pareva che nemmeno si accorgesse della sua esistenza oh ma voi non vi rendete conto di quale benedizione sia per voi affermò una delle più grandi benedizioni della vita che cosa l'amore di vostro marito lady paul parve sorpresa sì mi ama disse alla fine o perlomeno dice di amarmi ma che cosa mi serve non mi ha mai riscaldato quando avevo freddo e ho sempre freddo sapete non ha abbreviato un solo ballo balli così lunghi tetri «Non li ha abbreviati nemmeno di un minuto e nemmeno ha interrotto una processione in quei lunghi corridoi spettrali. Non mi ha mai salvato da nessuno dei miei tormenti. L'amore di vostro marito vi ha salvato da qualcosa?» «Il signor Strange?» Arabella sorrise. «No, mai. In genere sono io a salvare lui. Intendo dire...» soggiunse in fretta, dato che evidentemente Lady Paul non aveva capito intendo dire che spesso incontra gente che gli chiede di fare una magia oppure salta fuori un pronipote che desidera impararla da lui o credono di avere scoperto una scarpa magica o una forchetta magica o qualche altra sciocchezza simile le loro intenzioni non sono cattive anzi si tratta sempre di persone molto rispettose «Ma il signor Strange non ha una grande pazienza e così io sono costretta a intervenire prima che dica qualcosa di cui poi si pentirebbe». Era tempo che Arabella pensasse ad accomiatarsi e cominciò quindi a dire addio a Lady Paul. Sapendo che probabilmente non si sarebbero viste per parecchi mesi, era piuttosto ansiosa di dirle qualcosa di allegro. «E spero, mia cara Lady Paul», che quando ci rivedremo voi stiate molto meglio e possiate forse fare di nuovo vita di società il mio più grande desiderio è che un giorno possiamo vederci a teatro o a una festa da ballo ballo esclamò lady Polly inorridita che cosa mai vi ha spinto a dire una cosa del genere dio non voglia che voi e io ci incontriamo a un ballo Oh, non volevo assolutamente turbarvi avevo dimenticato quanto detestiate ballare su via non piangete non pensate a questo se vi rende così infelice fece del suo meglio per calmare l'amica l'abbracciò la baciò sulle guance e sui capelli le accarezzò la mano le offrì acqua di lavanda ma senza nessun risultato per parecchi minuti lady paul si abbandonò a un pianto dirotto. Arabella non riusciva a capire che cosa mai fosse accaduto e d'altronde che cosa c'era da capire. Faceva parte della malattia di Lady Polla farsi spaventare da sciocchezze e angosciarsi per un non nulla. Arabella suonò il campanello per chiamare la cameriera. Soltanto allora Lady Polla fece uno sforzo per ricomporsi. Non capite ciò che avete detto, esclamò. E Dio non voglia che lo scopriate come l'ho saputo io tenterò di mettervi in guardia. Non riuscirò, lo so, ma devo tentare. Ascoltatemi, mia cara, cara signora Strange, ascoltatemi come se la vostra salvezza eterna dipendesse da questo».